0: Sou mais um Entendo Nada, é, é o número 97, e o tema de hoje é Psicologia Esportiva. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e que tem como convidada Karina Saraiva. Ela que é psicóloga esportiva e que deu uma baita entrevista aqui pra gente, cara. Foi uma entrevista muito legal, muito bacana mesmo. É, acho que daria pra gente conversar aqui umas duas, três horas falando sobre o tema. Infelizmente ela tava com tempo meio corrido, então vocês vão perceber que na parte da entrevista eu vou ter que dar um corte ali, que é a parte que termina a entrevista, porque ela acabou já falando das dicas culturais e dos salves juntos para dar tempo, porque tipo terminou, ia terminar a entrevista e era dois minutos para se arrumar para atender o um paciente. É, e foi bem assim, hoje foi bem corrido. Mas vocês vão perceber, né, a entrevista tá muito boa, ficou bem legal. E quando chegar as dicas culturais, tudo, eu vou colocar os cortes certos lá, vocês vão perceber, vão ouvir, eu vou explicar bem, tá bom? Mas é isso, vamos para a entrevista que é o que interessa, né? Carinho, é com você. Bom, na minha eterna redundância aqui, os nossos ouvintes já ouviram a introdução, e agora vamos à entrevista de fato, né, que é o que importa aqui, <risos> É, eu vou começar com a pergunta mais difícil, Karina. Todo mundo fala que essa pergunta é a mais difícil. Karina, quem é você e o que você faz?
1: Quem sou eu? Primeiro, primeiramente, eu sou a pessoa que vai agradecer vocês pelo convite, você, Valeu. Luiz, pelo convite. Eu estava essa semana mesmo falando que eu ouvi uns podcasts muito ruins. <risos> e eu tenho a dica de podcast. Então, eu sou a Karina Saraiva, que está agradecendo você <risos> Obrigado. ao convite <risos> para participar do podcast, tá? Eu sou a Criança Raiva, sou de Campinas, fiz Psicologia na PUC Campinas aqui, em 2005 a 2009, e hoje eu trabalho com a parte clínica da Psicologia e é a Psicologia do Esporte, né? Então, essa é a sua Carina, apaixonada por esporte, apaixonada por, pelo contexto esportivo em geral, e... Confesso que isso aí não é. é ineg... Eu nunca neguei isso, sofredora perante o São Paulo, entendeu? Então tem essa questão aí também.
0: Olha, ultimamente eu, eu digo assim: eu nem tenho falado muito de futebol, também sou sofredor pelo São Paulo, né? A coisa tá feia, a coisa tá feia. A coisa tá feia. É, eu nem, nem tenho falado muito de futebol, não. E ontem eu assisti, eu tô dizendo, a gente tá gravando aqui um dia depois da final da Copa do Brasil Corinthians e Flamengo, né? Eu tava assistindo o jogo lá, aí, aí me perguntava, ah, você vai torcer pro Flamengo? Eu olho pro Flamengo, eu olho pro eu falo, gente, eu não tenho pra quem torcer, cara. Olha, olha a situação do meu time, cara. Eu vou torcer contra alguém ainda? Pelo amor de Deus, eu não tenho que falar nada, eu tenho que ficar quietinho aqui, assistir o jogo e ficar quieto. Não, não, não tem, não dá, não dá. Mas então, é, Karina, eu recebi essa pergunta aqui da, da Edilene Mesquita, eu achei legal e achei legal pra começar com ela. Porque quando a gente imagina a psicologia do esporte, você trabalha imagino com diversos atletas de diversos esportes, né do futebol à luta, passando pelo skate, enfim, imagino que você tenha toda essa gama, né? É, então, assim, como que é o seu dia a dia e até que ponto você consegue entender a demanda de cada esporte?
1: Vamos lá, para responder essa pergunta, eu vou começar pela seguinte questão, você tem que entender do esporte. Praticar? Não, mas entender, entendeu? Então chega uma demanda ali de da luta Western, não é uma coisa do dia a dia. Então eu vou lá, observo esses treinos, né, quando tá aqui presencial, vou observando, antes de intervir, observa esses treinos, ver como é que é a ligação entre o treinador e atleta, como é aquele contexto esportivo, vou nas regras, Vou, vou estudar o esporte. Então aí eu consigo entender a, a, a especificidade de cada modalidade. Então é assim que eu começo a entender do esporte e depois eu coloco, coloco o indivíduo atleta nesse contexto. E aí eu vou manejando perante esse estudo que eu tenho da modalidade. Eu preciso estudar, tá? É, chegou fogo de praia para mim não sabia é bem diferente do vôlei convencional né, do que nós sabemos de quadra então eu tive que estudar o vôlei de praia né? as regras são é completamente diferente ali o contexto de externo né então venta tem areia você o piso é diferente então eu tenho que estudar toda essa, essa questão do esporte da modalidade em si né você é, eu, eu vejo eu vejo pouco sucesso em psicólogos Vamos dizer, clínicos que não estudam modalidade na modalidade. Ah, então com a tese da modalidade. Então não, não, não caia muito bem. Então tem que saber. Praticar não precisa, gente. né? Eu, até hoje eu não consigo sacar. Eu sei a teoria do saque. Como é que faz para sacar? Como é que tem que respirar? Como é que tem que né, direcionar essa bola? Mas sacar eu não sei.
0: <risos> é. Imagino que. Imagino sim que você tem que entender. É, é realmente entrar dentro do esporte, né? É, eu acho que a mesma, a mesma discussão tem com, com comentaristas esportivos, né? Que muitas vezes, de futebol, por exemplo, não sabe nem chutar uma bola, né? Mas Sim. o cara entende de futebol, ele sabe a regra, ele entende a, a, as demandas, né? Ele entende as demandas do esporte.
1: É, às vezes eu experiencio também, tá? Eu vou, por exemplo, eu vou fazer uma aula de Kung Fu, eu vou fazer uma... A, 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 eu ajudo no treino de vôlei de praia, é uma forma de eu também entender dentro é, do contexto esportivo como é que funciona, a, o atleta faz, como é que bloqueia. Então eu vou experienciando algumas coisas assim, tá? Dentro do, do, do que eu posso.
0: Legal, legal, legal. É, bom, eu vou fazer agora a próxima pergunta. Que, enfim, o Brasil é ligado a esporte, é ligado a futebol, né? Aliás, é muito ligado a futebol. <risos> e bom, a Copa do Mundo tá chegando, né? Tá uma beira da Copa do Mundo aí. E, assim, essa é uma coisa que eu sempre fiquei pensando comigo, né? Que a Copa do Mundo tá chegando, vão ocorrer agora as convocatórias, né? O Brasil vai convocar, as outras seleções vão convocar. Mas, ao mesmo tempo, bom, acabei de falar, teve uma final ontem, né? Corinthians e Flamengo. Sendo que alguns jogadores dali, daqueles times vão participar de algumas seleções, né? E, na Europa, continuar acontecendo campeonatos, enfim como é, que o jogador ele consegue controlar esse essa ansiedade de ser convocado ele tá ali entre ser e não ser convocado e o medo de se machucar tão perto da Copa como que faz isso ao mesmo tempo ele tendo que entregar o que ele é contratado pelo clube tem que entregar aquilo que ele né, tem que fazer como que controla isso
1: ó oh, o atleta que realmente está confiante ele não vai ter medo de se machucar ele vai dar ele vai fazer a sua entrega tá então, assim, isso não vai se tornar um medo para ele. E isso que diferencia ele de outros atletas que são convocados para a seleção brasileira. Isso é o grande diferencial. Ele não vai ter medo de se machucar. Não vai ser isso. Lógico, ele vai ter uma preocupação. Ó, ele, ele não vai poder é, se arriscar em todas as bolas. Mas ele não vai deixar de dar essa entrega, de dar o seu melhor com medo de se machucar. Né? Então, ele cria, sim, uma certa expectativa que possa sim ser frustrada ou não. É, temos aí o exemplo do Richardson, né, que ele se machucou aí né, dias atrás e, e ele, era, ele é um nome certo para a Copa, eu vou arriscar aqui que ele é o nome certo para a Copa. Então, é, tem essa questão, se machucou. Mas ele nunca deixou de se entregar, de dar o seu melhor. Então, cria essa expectativa, essa, é, uma possível frustração, uma preocupação. Mas eu tenho certeza que ele vai é, se desdobrar ali para fazer suas recuperações, para fazer sua reabilitação esportiva, com a físio, uh, para uh, uh, isso não se tornar um problema para ele, para ser convocado. Porque ele é um atleta diferenciado, ele tem essa, essa gama aí de, 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 de profissionais e uma, uma mentalidade, aí, vamos dizer, vencedora, ou de quer ser né, um jogador da seleção brasileira a todo custo, vamos dizer assim. Né? Então, acho que não é um problema. Tá? Então, essa, se você... É, é confiante, está confiante naquele seu trabalho, você não vai deixar de botar o pé numa bola ou de dar o seu gás e, e vai ter o um comprometimento também né, com o seu clube. Né? Acho que é essa a grande questão também. Você ser comprometido com o seu clube, além de tudo, com o seu trabalho. A seleção brasileira é um trabalho? É um trabalho, mas é um trabalho ali de esporádico, vamos dizer assim. O dia a dia, o pão, o pão dele é, é no clube que ele está, no né? então, que ele está fazendo.
0: Sim, é, eu sempre imaginei Porque eu lembro, toda, toda faz chegando perto da Copa do Mundo Sempre tem aqueles jogadores que infelizmente não vão Acho que o Kanté, se eu não me engano, agora da França Tá fora da Copa agora Parece oh, que foi, ele se machucou é, é, o Kanté se machucou, tá fora da Copa E o, outros homens, infelizmente, provavelmente outros nomes aparecerão é, Mas é, é, Tem que entregar, né? Afinal ele, tá, ele é contratado pelo clube Então ele tem que entregar Não, não, não tem... Essa, né? É triste quando não vai pra Copa, mas <risos> tem que entregar, não tem é, jeito, é, né? É triste, mas é um risco, né?
1: É um, é um risco, risco que, é. que eles, eles estão assumindo ali, é um né? E, e, e agora tem que preparar, Eu não sei como é que é a preparação dele, mas um, um psicólogo um psicó, ali, na França, tem ótimos psicólogos e tem, tem, já tem essa, essa estrutura dentro da, da seleção, nos clubes, tem essa estrutura, né? Eles oferecem esse serviço, né? Então, assim, ele vai ter que, ter que ali. É, revitalizar o seu psicológico ali, o seu, seu, seu mental e tudo mais, porque assim, é frustração, é, é triste, né, você espera o ano né? quatro em quatro anos que acontece isso, né, viemos aí de uma, de uma pandemia que, que foi muito confuso, então, é uma Copa que é muito esperada por todos, assim, né, é uma Copa especial, vou dizer que é uma Copa especial, né, então, é, aí é saber lidar aí com o seu psicólogo, com se revitalizar, mas eu acredito que que esses atletas que estão em seleção, que estão em nome em seleção estão é, tão preparado para o
0: que der e vier,
1: vamos dizer assim.
0: É, sim. Eu imagino que o, os grandes clubes né, do Brasil, da Europa ali, se oferei, eu creio que eles ofereçam essa essa esse apoio psicológico, né? Eu imagino que tem isso.
1: Então eu vou emendar, eu que vou emendar uma, um link aí no que você falou, hein? Grandes clubes têm, sim, psicólogo aqui no Brasil, só que alguns não utilizam só para base, tá? Base ali, no máximo, sub-20. Não são todos os atletas que têm, ou clubes que fazem o profissional ter esse contato diário. Tem psicólogos nos clubes, tá? São poucos, poucos clubes que não têm, esse da série B, A, que não tem psicólogo. Mas... Que para o profissional não, 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 é, não é uma obrigação, vamos dizer assim. Não, é uma, não faz parte do contexto ali do diário, do físico, tático. Uh, e nesse contexto do diário deles, não, tá? Não são todos que tem isso, não.
0: É, eu, eu imagino, falando com visão de futebol aqui, a impressão que eu tenho, que isso talvez aconteça, não sei. E aí, é mais, acho que é mais voltado ao meio futebol do que a própria psicologia mas eu tenho essa impressão de que muitos técnicos nem gostam da presença de psicólogo porque eles querem fazer essa função o paizão, né fazer o paisão e aqui uhum. a gente tem um monte de exemplos a mil né <risos> e, e, e talvez tenha talvez tenha a ver também isso né ele prefere ser o entre aspas o, o paisão não o psicólogo mas o paisão aquele lá que vai fazer a parte mental né ele que vai cuidar da parte mental do jogador é... e isso me faz pensar numa outra pergunta aqui que na verdade está deixado mais para frente mas eu acho que vai encaixar perfeitamente agora né que é... Tem como mensurar a, 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 o psicológico dentro ali do esporte? Porque eu, eu, eu vejo, eu entendo de esporte, o que eu vejo de esporte, eu imagino que é assim você tem a parte física, você tem a parte técnica, né, a parte de, de treino né, você tem que treinar do esporte a parte física do corpo e a parte mental. E tem como mensurar em porcentagem ou em tamanho, qual a importância da parte psicológica num atleta de elite?
1: Eu, eu não consigo mensurar assim com exatidão de porcentagem, mas que ela precisa estar nesse físico, tático, técnico e mental aí precisa estar né? nessa nessa nesse quarteto aí fantástico de um de um de uma uma, bom, uma boa performance de um atleta precisa estar, porque às vezes também é, o atleta ali não está numa no melhor auge físico, o melhor né, técnico, mas o mental dele tá super bem, que faz ele voar e tá melhor que gente que tá ali com, com o com, com shape bom ali, com a resistência boa, mas a vontade que ele tem, o comportamento que ele tem em campo, ou em quadra, ou aonde for, faz que ele, que ele supere essas expectativas aí, que ele não, não, não tá atingindo aí, tá um sobrepeso, um pouquinho mais sobrepeso, o que for, mas que ele não tá na sua melhor performance mas o mental, o querer tanto dele, é o que faz ele performar em alto nível. Né? Então, assim, é, hoje o mental, para mim, é, 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 não está acima, mas está ali um pouquinho... Tá, tá igual, tá? Mas tem treinadores, ou tem treinadores, tem atletas que falam ao contrário. Que o mental, pra eles, é, é o que faz eles performarem melhor do que um, um treino, um, um, um tático, um treino, uma, uma técnica boa, assim, sabe? Então é, eu escuto, ó, se eu não tô bem mentalmente, eu não consigo performar como eu quero performar. Então, eu escuto bastante, bastante isso. Então, tem atletas hoje. Que, que me procuram e que falam, eu preciso estar com meu um mental bom, né, ali, ó, equilibrado para conseguir performar, né? E até botando esse link, é... Muitos você falou sobre treinadores, né, que não, que não... que não acolhem essa psicologia do esporte, que não acolhem essa parte psicológica, eles até acolhem, mas como você falou, é do jeito deles, né? Então, o que o que anda acontecendo? Esses atletas começam, não só no futebol, a vir me procurar por fora dos clubes que são contratados, por fora da, dos times que estão, entendeu? Então Eu atendo atleta, por exemplo, do, do São Paulo, mas eu, eu atendo ele por fora. Eu atendo atleta, por exemplo, do Guarani, do, 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 do Corinthians, mas tudo por fora, eles vêm me procurar por fora ou até mesmo de um, um vôlei de praia, mas por, por fora também do vôlei de quadra por fora. Então isso é uma, isso é uma prática que está aumentando. Eles não estão dependendo mais dos clubes para ter essa esse, esse treinamento mental para performar bem, né? Ou para performar melhor, para ter essa alta performance. Eles estão ficando mais autônomos e até mesmo quando eu falo sobre base os pais também estão vindo ao meu consultório para levar os seus filhos desde os 10 anos de idade, porque se eles querem ser atleta, eles precisam ter essa parte, esse comportamento de atleta desde, desde cedo, né? Essa mentalidade de atleta desde cedo. Então, é, é, essa procura dentro do consultório já está indo... Independente do clube que eles estão Quem são, então os pais estão trazendo uh, Independente da modalidade também Então isso é uma coisa que eu preciso enaltecer Que os indivíduos, os atletas As pessoas estão sentindo Falta desse acompanhamento Psicológico Dessa necessidade de se entender Essa necessidade De, de, de performar melhor Desde 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 sempre assim, desde uh, da, da sua base mesmo ali De atleta
0: ah, eu acho legal, bom que os atletas tenham, ganhem essa consciência, porque às vezes um, um grupo, né, vamos falar no esporte coletivo, né, no caso do futebol, do vôlei, os esportes coletivos em geral, porque muitas vezes o psicólogo do clube ele vai ver a questão coletiva, né, e é interessante que o atleta procure fora do clube também isso, né. É, até porque, como você falou, tá no São Paulo, tá no Guarani, mas amanhã ele pode estar tá no Flamengo, ele pode estar tá, sei lá, na Ponte Preta, é, ou fora do país, né? Então, é, acho que é interessante ele tenha essa, essa busca isso pra ele também, não só como esporte, mas pra pessoa, né? Acho que também a gente muitas vezes esquece da pessoa, né? É, é, um, é um atleta Claro, mas é uma pessoa, no fim, tudo é uma pessoa. <risos> com suas demandas, seus problemas, seus B.O.s e tudo mais, né?
1: E, e você falou sobre essa questão do coletivo, né? O psicólogo, sim, ele pega mais o um coletivo ali, né? nesses clubes, né? Nesse, independente da modalidade, mas pega mais o um coletivo. Lógico, ele tem uma atenção é, com algumas avaliações, a cada atleta individualmente, né? Tem essas, essas ferramentas que nós usamos ali para mensurar, mas fala, às vezes falar sobre algo específico, é, eles não se sentem muita vontade também, então acabam procurando uma, uma uma segunda opção, né? Então, quando eu sei que, por exemplo, tem psicólogo no clube, eu vou até esse psicólogo, tá? Eu acho que é uma ética isso também, e, e falo, ó, o Lano tá procurando, se ele atualizar, né? Porque às vezes ele não autoriza, o, o, o ator também tem que autorizar também, né? Então, ó, o Lano me procurou, então tem essa, eu, eu trato muito com essa ética também, tá? Tá? Então é uma, uma postura minha também fazer isso tá? Poucas vezes aconteceu Às vezes o clube realmente não tem o um psicólogo Mas, mas é, eu tenho essa ética que Quando acontece eu vou até esse psicólogo que, que, que está atendendo Ou que está assistindo esse atleta Conversar E aí a gente conversa a gente, Cada um faz uma parte ali E dá certo também né? A gente mensura os trabalhos aí, Cada um vai com uma
0: parte também oh, Legal, não imaginava isso Legal, muito legal é, eu acho que você falou bastante coisa interessante agora aí. É, tem uma, uma outra pergunta aqui que eu acho que vai envolver agora. A gente falou um pouco da, da questão é, coletiva, falou um pouco da pessoa, mas agora falando um pouco mais do atleta individual, né? A gente teve as Olimpíadas aí também muito afetada pela, pela, pela pandemia. Tu também imagina imagino o estresse que foi para os atletas ali, aquele, aquele momento de sair de 2020 passar para 2021 e tudo mais e tivemos o caso da Simone Biles né, nas Olimpíadas, que ela mentalmente foi o que não estava legal e não estava conseguindo competir, e você falou até agora aí, você comentou que muita, tem muitos atletas que se o mental não está bom, físico pode estar tá perfeito, que não vai, não tem jeito Simone Bailes aparentemente foi isso que aconteceu, e você falou de crianças, né, de crianças de 10, 11 anos, no caso do futebol ou da maioria dos esportes, eles só vão chegar no auge, nos seus 20 20 e poucos anos, às vezes 18, 19 mas no caso da, da, da ginástica olímpica, que é o da Simone bailes e o que me impressiona mais do skate, que são crianças de 13 anos e já estão no auge, é, como, como lidar com isso? Com uma criança que está no seu auge dos 13 anos, tendo que ganhar uma medalha de ouro, e no caso da Simone bailes que o que aconteceu com ela, pelo que a gente entendeu, foi um problema na infância, no qual ela já treinava muito, e foi um, um acontecimento muito ruim que aconteceu com ela, e isso está afetando agora. Como trabalhar com tudo isso? Vamos lá, é...
1: Hoje, no skate, bom, especificamente no skate, esses atletas não são atletas. Espera, vou consertar o que eu falei, não é que eu falei errado. Mas eles são crianças se divertindo. Essa é a grande questão. A Raíssa, essa semana, deu uma, deu uma entrevista falando que ela tem psicólogo. Tá? Então, assim, mas elas estão se divertindo. Eu tava assistindo aqui o último campeonato delas, não só a Raíssa ali com 13 anos, mas tem, tem mais dois, três, quatro atletas ali que também são 14, 15 anos de idade. né? Então, assim, elas estão se divertindo. né? Então, ela já está com a preocupação de ter essa... essa, essa do, do, do mental. Ela ela sim recebe pressão, ela sim, mas ela não tem que receber medalha de ouro. Eu, eu falo que, assim, conseguiram, ela está conseguindo se blindar um pouco dessa pressão que foi um boom. Ela está conseguindo se blindar, né? É, e até mesmo acho que praticar o esporte, que é a modalidade de skate, hoje está sendo uma é uma brincadeira de criança. O skate é uma brincadeira de criança. Eu eu andei de skate, né? Todo mundo brincou um pouquinho de skate ali ou, ou teve, mas é uma brincadeira de criança. Então a, a mentalidade do esporte já começa diferente. A cultura do esporte já é diferente. Então, você decidir andar de skate, uma menina decidir andar de skate, já é completamente é aceitável nesse meio, né? Mas agora você põe ali o futebol. O futebol, por mais que ah, eu vou começar a, a praticar o futebol, você já tem uma pressão nisso ali. Eu estou seis anos, estou numa escolinha de, de, de futebol. Mas o quê? Já tem pai falando que foi o seu filho para ser já tem pai falando que seu filho joga bola pra caramba, já tem criança escutando isso. Então, é ou não é? Por mais que você não ganhe uma medalha, você individualmente, como você falou, você tem que ser o melhor. Então, olha a diferença de, 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 de cultura esportiva também. Uma menina jogar futebol, pô, a gente já sabe que isso é um absurdo. Ser pai já não... Então, assim, olha a pressão que é isso também, de eu querer fazer algo e não poder performar dessa maneira, ou não, ou não poder praticar dessa maneira, né? Então, é, por mais que a menina vai brincar de jogar futebol, ela ainda vai levar um preconceito com ela embutido para brincar de jogar futebol. Ela tem, por mais que seja é no campo da sua casa, no, no, no gramado da sua casa, vai ter aquele primo ou aquele tio que vai fazer uma piadinha com essa menina, né? Então, assim, é cultural, é algo cultural, né? Então, assim, é, por mais que seja crianças, mas a cultura do esporte que ela vai praticar já lhe dá muito. A ginástica tem essa, 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 essa crença, essa, essa questão do eu vou eu tenho que começar cedo para eu, eu ser atleta, né? Tem essa questão também. E é rígida, né? Então aquela questão do tipo, uh, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Tem que quebrar medo. Você dá uma pirueta ali, você dá uma o que for. ali, você não faz um dia para noite. Então realmente tem que treinar. Você tem que treinar a sua mente, tem que treinar aquilo. Então é muito maçante. É muito maçante, né? É, você treinar repetidamente aquilo todo dia e desde cedo, né? Então assim tem uma eu não vou lembrar o nome agora, mas saiu na Netflix aquele documentário também sobre as ginastas americanas que foram processadas, assediadas que processaram o treinador, sabe? Então, assim, depois de quanto tempo? A atleta aposentada já, que teve essa coragem. Então, quanto tempo elas lidam com coisas ali que tem que ser é, reprimidas, né? Então, assim, então, acho que essa é a grande questão para mim. Você lidar individualmente com pressões, cada um com o seu tipo de pressão. Desde cedo, mas como você lida com isso? Como você vai lidar com isso? Acho que a cultura do esporte, a cultura da modalidade também fala muito. Tem que mudar, Tem, temos que mudar. Você falou dos futebol também ali. Eu parei de assistir um pouco, porque me dá agonia ver um monte de ser humano ali indo torcer e depredando e batendo e agredindo pessoas. Então eu, eu parei, é, é, eu aprendi a olhar para mais modalidades, outras modalidades como o skate ali tá brilhando os olhos de todo mundo que legal aquilo, todo mundo torcendo por todo mundo, então assim isso é uma questão, acho que é, mudar também esses, essas regras essas, essas, esses valores de, 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 dos outros esportes também né pra você mais você se sentir melhor assistindo aquilo então pô, que felicidade assistir um skate um surf, todo mundo se torcendo por todo mundo né, então Todo mundo feliz para o outro. Pô, isso que eu acho que é o grande. O, grande o, o que tem que mudar ali no ser humano. Então, por isso que eu acho que é mais leve para uma raíça, para uma criança de, do skate, do que um de futebol. Que você, você nasce homem e precisa ser o melhor jogador. E tem outra também, né? Você também quiser. Você é homem, dependendo da criação que você tem, da, dos pais, você não pode jogar um basquete. Porque o basquete não vai dar dinheiro pra você, o basquete não vai dar futuro, né? Então você não pode escolher também, você não pode escolher o que quer praticar, às vezes. Você é imposta a praticar aquilo, então isso é, é complicado.
0: É, é, é uma impressão que eu tinha mesmo assistindo skate e... e você assiste os esportes, assiste skate e ginástica artística, né? O skate é todo mundo apoiando, alegria lá, aquela zoeira, uma festa, né? <risos> E o, e o ginástica olímpica e todo mundo cisudo, fechado, né? Aquela coisa né? introspectiva e tal. É, então é, conta muito, né? O, o nome do documentário do é Atleta A, tá? você comentou da, das ginastas, é né? Isso? Que, isso é Atleta A, eu peguei aqui. Tá na Netflix. É, e, e, e isso foi uma coisa que afetou talvez a maior. A, a maior atleta que nós íamos ver na Olimpíada de 2021. E quiçá, talvez no século XXI, porque ela, ela vinha com tudo. Ela, era uma coisa muito diferente. Era. né. E, e isso afetou. Isso. O psicológico afetou tanto ela. E exatamente por causa do que aconteceu, né? O que foi documentado nesse.. Né? Foi falado nesse documentário, né? É, e ela sofreu isso, né? Ela passou por isso. E isso afetou ela agora. No, no auge dela. Então. É, a outra atleta também é a Naomi Osaka né Naomi Osaka também teve um problema ela também conheço, deu um atirou é atenista né que é tenista deixa eu
1: falar uma coisa o, o, o ensinaram para os nossos atletas que eles têm que ser heróis e que eles não podem sentir eles não podem expressar sentimentos que eles têm que ser forte que eles têm que superar que eles têm que ir além do limite do corpo deles que eles têm que ser os os exemplos isso é um erro. Então, quando você vê uma Naomi é, é, se já fazendo uma, uma uma transição de carreira, né, já encerrando uma carreira, dá um, um impressiona nós aqui. né? Mas não, ninguém sabe o que eles passam. Então, ensinaram errado. Ensinaram errado nossos atletas. Eu, hoje, eu pego até adultos no meu consultório, atletas que não sabem se expressar. Não sabe falar o que sentiu nesse tempo todo. Que sente, que pensa. Não sabe. Porque eles sabe que eles não podem fazer isso. Imagina um jogador de futebol que pode falar o que pensa. Imagina. Imagina que o lutador pode falar o que sente. Não, imagina, pô. Mar... Que isso? Que isso? Então, quando esses atletas chegam até mim, eu tenho que desconstruir tanta coisa antes para chegar na demanda que trouxe eles até mim. Vamos dizer assim, sempre a ansiedade que né? chega aqui. Deu desconstruí desconstruir muita coisa antes para chegar nessa questão da ansiedade dele. né? Então, assim, o, o Medina teve questão de depressão, com diferentes contextos, mas teve. Teve, teve um tempo aí que o Medina estava sendo muito criticado e nem sabia o porquê. Aí ele teve que abrir falar abertamente na televisão que ele estava sofrendo depressão, que ele estava sendo reprimido. Então assim, tem que dar liberdade para os nossos atletas falarem sobre o sentimento. Tem que, temos que desconstruir que eles precisam ser fortes. E tempo, ao tempo todo, eles são seres humanos antes de qualquer coisa, de ser atleta. Antes de ter que ganhar uma medalha, <risos> vamos dizer assim. É, não, é, Temos que desconstruir esses seres humanos, eles são seres humanos. Né? Mas trataram não como heróis, por quê? Antigamente, como o esporte nasceu? São os heróis. Né? são os mais fortes, os mais poderosos ali que, que ganhavam, né? Então, é, nasceu assim, nasceu assim, e nós temos que chegar, aí chega um monte de atleta que fala sobre como está se sentindo, tá se sentindo mal, que está tá ansioso, que está nervoso, com uma alteração de humor é, ímpar, e aí a gente fala, tá, o que, que tem atrás dessa alteração de humor? A atleta não pode ter raiva, então assim, às as atleta tem que saber controlar a raiva, né, a, a, os seus impulsos, é diferente, não é que ele não, tem que, não pode sentir, tem que saber controlar, vamos lá, a gente está num jogo, num, num clássico, dois, três expulsos, e aí? Esses atletas não sabem controlar as emoções, no vôlei você receber um cartão amarelo, você recebeu um cartão, é muito, não é normal, então quer dizer que esse atleta teve um descontrole ali para a regra da modalidade, né? Então é, 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 essas questões a gente tem que desconstruir muitas questões desses atletas. Eles podem falar sobre sentimento que eles não vão ser julgados. Eles podem falar que eles estão cansados que não que não vão ser julgados. Preciso de um descanso, preciso de dois dias de descanso porque minha mente está ali turbilhão, que seja. Porque eles não são muito deles também. Tem a questão do são pais de família querem fazer uma faculdade, eles têm vida, eles não são só atletas, empresários que seja, então eles têm família, têm esposa, quer ter filhos, têm sonhos. Não é só eu sou só atleta, não é só só atleta e não dá para ser tratado como ser só atleta, né? Eles têm uma vida deles, né? Os, os, os treinadores, os clubes têm que começar a, a pensar que eles não são donos dos, das pessoas, dos atletas. E moldar esses atletas do que eles querem. Eu, eu escuto bastante, eu escuto bastante em, em dos atletas mais antigos, vamos dizer assim, que já. É, na minha época não tinha isso não. Você tinha que ir lá treinar e não sei o que lá. Na minha época, eu, não, na minha época eu treinava e não podia reclamar. Que bom, que bom que você não podia reclamar, mas agora é outra coisa. E aí esses atletas esses, esses atletas são tratados de como mimimi. Ah, pelo amor de Deus! Tem diferença entre a gente sabe quando é um mimimi e a gente sabe quando é o um mimimi, entendeu? Quando é preguiça e quando é preguiça, calma, né? Então assim, mudaram os tempos e temos que tratar, com, temos que tratar essa geração como, como tem que ser, como pede agora, né?
0: O cara, a pessoa que fala na minha época, o problema é que na época dele também o cara não precisava ser praticamente um robô, né? ele era um atleta, mas não era o que você falou, hoje a, a, a questão esportiva é, é um negócio pesadíssimo de novo, vou falar de futebol porque é o que eu vejo que é o que eu mais percebo mas olha como mudou o futebol né? como é, era o futebol há 20 anos, olha como é hoje sim, é um negócio é, é muito pesado muito forte, eu, eu gosto do futebol americano assisto futebol americano também então, nossa, eu, é, se você assistir a, a um jogo de 10 não precisa ser 20, há 10 anos assistir hoje, já é diferente. Já é diferente. É, um, então, então é, você vai falar, ah, antigamente era diferente. Não, era diferente, mas você também não era quase um robô, né? Uhum.
1: <risos> você você, você, você é, tinha, é, né?
0: Tinha isso também. Pô, o
1: pessoal comparando, sei lá, Michael Jordan com geração de agora, sabe? Não tem comparação, era outro, era outro basquete, era outra coisa é lindo de se ver, continua lindo de se ver, vou dizer assim, mas é, mas é, é, mas é outro basquete, é outra coisa, né, então assim, é, não tem como comparar, não tem como comparar, né, então, é, é, e, e aí a gente tem assim, que trazer essas mentalidades é, desses antigos atletas, ou de pais, até de pais mesmo, né, Porque teve pais que jogaram futebol e quer que o filho seja igual, ou, ou, tem pais que, ou tem pai que jogou, que a mãe que jogou o vôlei e quer que a filha jogue o vôlei igual a ela. Não vai jogar, não vai jogar. Ou então que a mãe foi os pais estavam frustrados e quer é que o filho seja tão bom quanto. É, 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 cara, vai um dia, qualquer pessoa aí que tá escutando, vai um dia num, num estádio de futebol ou vai um dia assistir um jogo de futebol de base. Nossa! Faz, não, assim, a escolinha <risos> que em tá perto da sua casa, não precisa ser você precisa conhecer ninguém faz, senta lá, senta lá e, 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 e escuta, escuta e vê aquele contexto, escuta
0: o filme o filme da, da das irmãs Williams, não sei se você assistiu do, que tá, que tá na Prime que é o que o Smith, tá o Smith faz o pai uh, já, você vê isso você vê isso, né, o, os outros pais os atletas, né como eles tratavam os filhos ali tem que ganhar, tem que ser é, é assim mesmo, você vai, como você falou vai numa escolinha de futebol perto aqui nossa senhora
1: vai lá, vê vai lá eu tenho até uma experiência Luiz, vai lá é. escuta, vai lá vê esse contexto, depois vai escutar o podcast de novo, já escutou o podcast? legal, mas assim, vai lá escuta e, e volta aqui pronto, acabou Aí vai entender a importância do, do, do psicológico e do psicólogo do esporte no, no contexto esportivo.
0: Poxa, total, 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 total. O é, que é interessante, porque a gente vê toda essa pressão em cima deles, do, dos atletas, principalmente né? estão começando, as crianças assim, mas o atleta em geral recebe uma pressão muito grande em cima. É, no, tanto no, no esporte, não sei o que seria pior: se no coletivo ou no individual é a questão do erro, porque o erro acontece, vai acontecer, é, de novo eu vou falar aqui do jogo, da final que a gente teve ontem aqui, que o Roger Guedes perdeu um gol embaixo do gol, né e conseguiu perder um gol assim, que enfim, e depois os pênaltis que tivermos, os erros que tiveram também. É, como que um atleta vai lidar com esse erro? No caso deles, ok, é coletivo, mas tem muito atleta individual que perde ali por milésimo de segundo, ou por, por meio ponto por um errinho do nada, ginástica artística mesmo, pra mim a pessoa fez tudo perfeito lá, mas ela fez um erro, não sei que erro foi. Como que lida, lida com isso? Vamos lá.
1: É... autocobrança, essa é a palavra. É... Tanto no coletivo quanto no individual, tem autocobrança, né? Então, assim, lógico, no individual, o esporte individual aparece um pouco mais, só que também tem muita questão no coletivo, eles se analisarem como jogar bem jogar mal. E eu pergunto para eles, o que é jogar bem jogar mal? O que é performar bem e performar mal? Eles muitas vezes não sabem me falar o que é. Então, eles vão para a questão do erro. Ah, eu errei é, uma passada. Eu errei um alguma alguma mãozinha que abriu um pouquinho mais, aí eu errei o bloqueio. Ou no tênis, quando segura a raquete muito mole, putz, que seja. Eles, eles estão acostumados, até estão acostumados a focar no erro e não no acerto. Então, por quê? Se você tem que acertar, você precisa ser todo dia. Você tem que acertar. Você não pode errar, você tem que acertar, todo dia é isso. Então, aí que vem uma autocobrança, uma pressão interna e externa. Eu faço isso todo dia, então eu tenho que acertar. E eu volto a falar a palavra que eu acabei de falar. Que eu odeio. tem o quê? Ninguém tem que nada. Então começa... Esse é o grande... Ninguém tem que nada. Entendeu? Então assim... É... Eles focam no erro, mas não sabem por que erraram. Entende? Então como é que eu vou lidar com o erro? Não sabe nem o que errou. Não tem uma consciência corporal. Não tem uma... Ah, eu errei por causa disso. Aquilo. Meu pé estava muito eu dei uma, uma chapa, uma muito aberta, que seja, não sabe falar o porquê errou. Foi sacar e não sabe dizer o porquê errou. Então, eles treinam. Mas, às vezes, eles não têm essa consciência corporal do, 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 do porquê está errando. E aí, persiste no erro. Então, essa é a para mim, não tem uma consciência corporal. Então, atleta que... Quer saber lidar com o erro, precisa saber entender o porquê tá errando. Se não sabe porquê tá errando, não vai saber lidar com o erro. Não vai saber. Como é que eu vou consertar o um movimento se eu não sei qual que é o movimento que eu tô fazendo errado? Que parte do movimento que eu tô fazendo errado? Por isso que agora, eu, eu é o que eu sempre falo: os treinamentos, os treinadores estão tendo que parar um pouco antes. E assim, ó, vai pro bloco, aqui assim, aqui assim e aqui assim, depois junta tudo. Até a, 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 o tipo de treinamento, como dá esse treinamento para esse atleta, é, vai dizer muita coisa, né? Então assim, a, o cognitivo dos atletas é diferente do que 10, 20 anos atrás, né? Hoje, né? Hoje tem coisas ali dentro da cabeça desse, desses atletas, né? Então assim, não tinha televisão para ficar lá o dia inteiro assistindo, né? Não tinha internet que ficava lá o dia inteiro. Não, não. Entendeu? Então, essas cabeças estão mais. tão menos. Uh, vamos dizer. treina menos, né? Vamos dizer assim, no dia a dia. Entendeu? Treina menos coisas do dia a dia. Então, assim. É, é, até como dar esse, esse treino tem, já, já mudou, né? Assim, essa periodização... É, essa criatividade dentro de treino para aplicar alguma coisa. Então, é, é, para mim tá tudo ligado na questão do consciência corporal, de saber o que está fazendo, de entender o exercício. De, né, Então, assim, antes de querer saber lidar com o erro, você tem que entender seu erro. Não adianta. Senão você vai persistir ou insistir, né? Que se você. E ser insistente é ruim, né? Persistir é bom. Né? Você está evoluindo, mas ser insistente em algo. É, e algo que você não, não, não tá conseguindo consertar, não está conseguindo analisar. Então, para mim, essa é o grande, a grande questão, cara, tá? Então, assim, para saber lidar com o erro, você tem que entender seu erro.
0: Você falou uma coisa muito, muito importante também, que às vezes a gente acaba esquecendo, que é a, a questão de, de hoje, da vida, hoje, né? A tecnologia, a, a maneira como a gente perde o foco muito fácil, né? É muito fácil perder o foco hoje em qualquer coisa. Você abriu o celular para fazer uma coisa, de repente você tá fazendo outra e já não lembra o que você ia fazer. <risos> então você perde o foco muito fácil e esses atletas, eles recebem elogios e críticas aos milhões. Né? Então o erro, pelo parece que é muito amplificado, assim como o acerto também. né? Você fez, acertou, é muito grande. E o erro também se torna um negócio gigantesco. É, como como o atleta lida com essa, essa pressão E lida com essa questão do foco hoje? Isso parece ser uma coisa tão difícil
1: Vamos lá é, Eu preciso enaltecer um pouquinho Entre aspas é, os, os, os atletas que estão trazendo isso para mim No consultório Sabia que essa é uma, é uma preocupação? Que coisa, não eu querem... imagino eles não querem mais entrar no TikTok e ficar rolando feed. E eles me perguntam como é que eu entro, como é que eu vou trabalhar meu foco para entrar no Instagram, fazer minha postagem profissional, que eles precisam alimentar essa rede, não tem jeito, né? Mas fazer fazer essa postagem e sair já. Então, já, já está incomodando eles. Então, assim, isso adulto, isso... É, é, adolescente, essa criança, é, muitas crianças, por mais que a gente vê aí é, atletas, não gostam de rede social para se postar, para postar coisas sobre eles, tem essa vergonha ainda, né? Ele é muito mais novo, então, assim, mas assim, é, tem atletas que já estão preocupados com isso, e eu achei isso muito bacana. Que não foi um ou dois que tá falando isso para mim, então, assim, quantos outros atletas que estão com esse problema de estratégia, vamos dizer assim. De, de de que fazer para ter esse foco, né? Como você falou e e não sabe o que fazer, né? Então pode ter um, um monte de atleta aí que está preocupado com isso, mas o que a gente vê são a... por fora são pessoas viciadas em redes sociais, mas já está cont... essas redes sociais já estão contaminando os atletas. Eles querem trabalhar, né? Porque eles precisam desse desse trabalho é um trabalho. Claro, sim. Né, fazer, né, essas postagens, né, é, alimentar patrocinador, tudo, mas eles estão incomodados, às vezes eles não querem nem alimentar esse treinador, eles estão assim, olha, porque quando eu vejo, eu perdi meu foco, eu perdi uma hora na minha rede social, eu perdi uma hora respondendo mensagem, que hoje é uma, é, eu como psicólogo também tenho que ter, você também com certeza, tem que ter essa administração de horário, né, Tipo, não, pera, eu vou ficar aqui uma hora só porque eu preciso responder as perguntas, eu preciso ver quais os temas que estão aí borbulhando na rede para chamar, para convidar, para fazer um, o meu podcast. tem que trabalhar com isso? Mas qual que é o limite de tudo isso, né? Então, é, administrar esse tempo, estratégias para isso, né? Então, eu, tra eu, tô, eu tô trabalhando bastante com atleta, é, essas questões com atleta. E eu achei muito legal. Eu, eu falei, nossa. Eles estão respirando. Eles estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão entendendo o que é saúde mental, sabe? O, o que prejudica a saúde mental deles. Que bom. estamos respirando, gente. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Olha,
0: <risos> olha, eu, eu vou te falar, cara. Eu... eu tenho, como eu, tenho, tenho eu tenho um podcast. O podcast tá na internet. Eu preciso estar na internet, né? Não tem jeito. Eu tenho que estar ali no Instagram. Eu tenho que estar ali. Eu tenho um, um, uma... uma Trabalho com designer gráfico, né? Eu sou autônomo, então eu tenho o Instagram que eu mostro lá, né? tudo mais. E tem o meu pessoal, né? Eu tenho um pessoal também. O pessoal normalmente eu uso pra postar comida e gordice. É, é, o... é, é isso que eu uso o meu pessoal. E eu tenho o Facebook também que eu uso pra postar alguns trabalhos meus no, market... no, no Marketplace, né? No espaço de vendas lá. Então, eu ultimamente tenho usado muito pra isso. É, eu tô, tenho fugido de tudo que é relacionado à política nesse mês. Pelo amor de Deus, eu não... Eu não... Eu tô fora, tô fora de tudo. Tanto que eu vejo muitos amigos meus aí, o próprio meu amigo Flávio, né? Que a gente sempre teve o podcast aqui, ele tá dando um tempinho pra ele. Muito por causa disso, porque ele é jornalista. Então ele tem que estar tá nesse meio, ele tá nesse meio. O tempo inteiro ele tá nesse meio. E isso é muito ruim, ele, ele tá sentindo isso. Então, ele por isso que ele deu uma, uma saidinha aqui do podcast, eu tô tocando sozinho. E eu não tenho entrado em Twitter, não tenho... Olha, esse mês aqui tá sendo uma paz Eu vejo todo mundo brigando, <risos> falando mal de, de é, Ele é aquele, é aquilo ali É ladrão, ele não é ladrão ah, Eu não tô nem aí pra isso, sabe Eu já tomei minha decisão, eu sei assim em quem eu vou votar Vou votar nesse, e, por isso, por isso, pronto Não vou ver mais nada, não vi debate, não vi nada E não tenho entrado no Twitter, tá sendo uma paz Tá sendo uma paz assim que, olha Que, que, que maravilha, viu e, 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 e realmente Não é uma decisão fácil fazer isso Porque você tem toda hora que tem vontade de ver o que tá acontecendo Toda hora você tem vontade de entrar no Twitter, no TikTok, né? O TikTok hoje é o, é o, é o carro-chefe. E eu imagino isso pra eles, pros atletas, pro, pros famosos em geral. Acho que aí não só entre atletas, os influencers, né? Os influenciadores, que os atletas no fim hoje são influenciadores. E, como eu digo, é, ele tem que ver ali porque ele deu um passezinho certo ali. Pra ver quantos milhões de pessoas vão ver que ele deu aquele toquinho bonitinho ali. Ou se ele tocou errado, ou se ele perdeu o gol, como a gente tá falando aqui. Milhões de pessoas vão estar tá dizendo isso sobre ele. Eu, eu imagino a loucura que é isso na cabeça dessa pessoa eu, eu, assim, eu não consigo imaginar, na verdade Pra mim é inimaginável isso
1: É por isso que tem essas estratégias Porque eles estão nesse período aqui Eles estão com um esgotamento mental gigante Eles se sentem obrigados a fazer essas coisas E esse é o grande lance Entendeu? Eles se sentem obrigados Não é mais prazeroso fazer, ah, eu vou fazer uma postagem aqui para não sei o que, ela se sente obrigado, então pera, já tem o peso de treinar todo dia, de fazer aquilo, fazer isso, de ter uma alimentação, sei lá, saudável, então, então gera muita culpa, eles sentem muita culpa, então então essa é a grande questão, essa desintoxicação que eu, que eu também tenho, mas enquanto quando eu recuo, nem você, pô, eu tô na paz, tem dias, tem, tem, tem semanas, o meu Instagram, ele tem uma pessoa que me ajuda, muito, né, no marketing e tal, não sei o que lá, a avisa falou pra ela o seguinte, eu preciso uma semana, eu não quero postar nada. No máximo eu alimento um pouquinho de stories ali, mas histórias naturais, eu no meu dia a dia, eu nada que é, sabe, que você programa algo, faça algo, você tem que pensar em algo, sabe? Então, assim, acho que todo mundo, todo ser humano tem que se dar essa desintoxicação algum momento, né? E... E aí, ano de Copa, ano de Olimpíadas, ano, é, é, piora a situação. Quando seu, você não tá bem num, num campeonato, você vai ser cobrado. Uh, e é isso. Por isso que, assim, eu, eu confesso que eu, sa, eu saí um pouco do futebol também por causa disso. Porque, assim, é, é, essas cobranças que, você, que a gente fala, que é agressivas e rígidas. É muito mais no futebol. Nos outros esportes, tem. Ai, tem. Mas, assim, não é tanto assim, sabe? É tão agressivo. Lógico que, às vezes, você tá num clube, sei lá, de vôlei, de vôlei de quadro ali, grande, você vai ser cobrado, né? Mas é, 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 é muito menos, é muito menos, assim. É, então, assim, eu falo, desintoxica. Vamos lá, gente, vamos lá, tá na hora de desintoxicar. De, de...
0: Faz bem, olha, faz muito bem, faz muito bem. É, eu, a próxima pergunta, eu aí eu já vou começar a pensar na questão do profissional, né, do atleta, voltando a ser pessoa, né? Porque ele já está começando a chegar naquele momento da na carreira dele que as vitórias já não começam a vir tanto, né? Começa a ter mais derrotas, começa a aparecer mais erros. E aí já começa alguém dizer, pô, o cara no futebol, por exemplo, com 30 e poucos anos, que ele já tá velho. É uma maravilha. Imagina os outros esportes, que como eu falei do, do skate e tal, que, que o atleta que tem 13, 14 anos, com 20, ele já vai ser considerado velho. Imagina a loucura que é na cabeça. É, como, como que chega o atleta chega ao fim da carreira dele, sendo que ele vai ter aí mais uns, não sei quantos anos de vida, porque afinal ele vai continuar vivendo, deixando de ser o um atleta profissional para se tornar a pessoa ou profissional apenas, ou ex-profissional de futebol, de, de, para virar um outro profissional, alguma outra coisa que ele vai fazer. Como que é lidar com isso?
1: Vamos lá. É, é muito legal essa pergunta porque poucas fazem. Ah, legal. <risos> então é. vamos lá. É, eu trabalho com alguns atletas é, que está nesse processo de transição de carreira. Eu gosto de usar assim, o termo transição de carreira. Então, assim, ele vai. O, o, o que é o ideal? Ele desacelerando a, a, essa questão de treinamento, desacelerando essa questão do, de, competi, de competição. Ele vai saindo um pouquinho dessa, dessa rotina meio maçante. Né? Então, a gente vai, primeiramente, assim. Né? Ele vai diminuindo o seu ritmo. Né? E trabalhando sempre com, com a cabeça de que assim, você nunca vai deixar de ser um atleta. Você vai deixar de ser um atleta de rendimento. Né? Assim, de profissional, vamos dizer assim. Vamos usar a palavra profissional. Mas você vai continuar sendo atleta. Por que, que eu falo isso? Primeiro... Você vai você vai só... Pois a gente tem os master hoje. Cara, já foi no Campeonato Master? É a coisa mais legal do mundo. É a coisa mais legal do mundo. Então, tem muita atleta que sai ali do, 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 do coisa... Eu, antigamente, eu tenho o showball, vai para um vai pro, vai para outro... Tem, 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 a gente tem o universo pós. Não, você não vai ser atleta profissional para sempre. Você pode continuar no esporte de uma outra maneira. Então você não vai deixar de ser atleta. Ah, eu vou me aposentar. Disse... Não, não vai deixar de ser atleta. Você sempre vai manter pelo menos ok, o ritmo do final de semana ali, né? Vai, vai ser um atleta de final de semana. Mas você, você, vai, você, vai ser, vai ser porque você tem um DNA esportivo. Eu não conheci nem um atleta que deixou de ser atleta após. Ou ele foi fazer uma faculdade ali de gestão esportiva, ou ele foi treinador ou ele foi, é, as mulheres, né, vai ser mãe, mas tá ali nativa e não sei, né, então assim, eu nunca vi, vai ser mãe, mas tá ali mantendo uma questão e, e não um para tudo, né, não para tudo. Esse acontecimento de parar realmente é quando, é quando acontecem coisas, vamos dizer assim, financeiras, mas por quê? Não soube administrar esse dinheiro antes. Não soube administrar, administrar essa carreira antes. E aí se perde, aí ok, ok. Né? Então, por isso aí, provavelmente, parou de ser atleta. Né? Mas assim, é, 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 você sempre faz atividade. Eu descobri, eu descobri, por exemplo, basquete com 34 anos de idade. Na pandemia. Eu falei, cara, é isso, eu quero isso vou começar a praticar peguei uma, uma professora particular, uma coach né? fui começar a aprender a jogar basquete, não sabia de nada zero, pronto hoje hoje eu bato ali minha bola ali com, com o pessoal 30 mais, 35 mais eu, 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 eu vou começar um treinamento ali com o com, com um time aqui de Campinas eu tô num grupo de, de bate-bola de basquete eu me encontrei uma e outra coisa então, você fazer essa transição de carreira, você abre o seu leque para muitas coisas. Para outros esportes, para outra vivência. Eu sempre fui de futebol, mas por que eu não posso jogar, jogar badminton? Por quê? Então, a gente abre a nossa carreira. Então, por exemplo, essa transição de carreira, esse final de carreira não é um final, é uma reticência. Entendeu? É, é o que eu, eu, eu gosto de imprimir, essa cultura, essa, esse pensamento ali. É uma reticência. Não você, não, você vai ser, quer ser mãe? você vai ser mãe, mas você não precisa pagar tudo é, a gente tem o um exemplo aqui hoje da, da, da Agatha, né, do vôlei de praia pô, atleta olímpica tudo que, pô, o senhor dela é ser mãe e a coisa mais gostosa é ver ela ali treinando no dia a dia, continuar treinando barrigão bonito e abre caminho e abre a mente de muitas atletas desmistificar que elas não podem ser mãe e atleta então, pra mim, isso foi muito bacana, assim. Quando eu, eu vi essa situação, sabe? Eu achei, pô, que legal. Ela conseguiu abrir a mente dela, não precisou parar a carreira dela. Pode ter que dar uma forte, mas ela vai dar um tempo aqui, ó. você ser mãe e tal, não sei o que lá. E eu acho isso fantástico. Pra abrir essa mente do, do atleta, do ser humano. Até pro ser humano mesmo, né? Eu sei ser atleta. Né? Pô, eu não preciso parar tudo pra ser aquilo. A gente, vê, a gente vive sonhos muito... Ah, eu tenho que fazer isso, quadradinho, depois isso, depois isso, depois isso. Por que não pode administrar tudo ao mesmo tempo ali, deixar... Né? Então a gente vive o nossas coisas muito para depois. É isso, gente. Vamos viver agora. Ah, não. Né? Então, é, acho, acho que é isso. Não sei se eu responder essa pergunta.
0: Legal. É não, isso. não. Respondeu bem. Respondeu bem. Porque tem que trabalhar muito bem isso. Os atletas. Eu, eu imagino hoje, você falou até da questão financeira. Me parece, me parece que os jogadores de 10 anos pra cá, até 15 pra cá, souberam lidar muito bem com essa questão financeira. Pelo menos uhum. uma, a maioria. Pelo menos eu não escuto falar de um. Alguns um, um, um atletas aí que tá falidão mesmo, tipo o Garrincha, como acabou falido, falido. Garrincha, né? E tantos outros da época dele também. É, que acabaram muito mal. E, e muitos até bem, bem fisicamente, né? Alguns você vê. Uhum. Outros, talvez, nem tanto bem fisicamente. Mas você vê que estão bem, né? Você vê que mas estão feliz, bem. mas é, é, tá feliz. Tá feliz, tá feliz. É, você falou do, dos Masters aí, eu, eu, uma época eu acompanhava aqui, meu pai né, já, já faleceu, mas eu acompanhava porque ele jogava Varz, né? ele gostava da várzea, jogava ali nos, nos Masters já, né? E aí de vez em quando você encontrava um ex-jogador ali, né? Barrigudo. Mas cara, você, é. via, você via alegria na cara do cara jogando bola ali. Porque tá feliz, é. ele faz aquilo que ele gosta e sem a pressão, né? E hoje sem a pressão
1: pressão de seu nome X, né? Ele só ele Isso. tá ali jogando jogo. Ah,
0: tá, nem pra jogar, tá lá, jogando, batendo acabou barriga. Ali, aqui. Ele, é,
1: acabou é. ali, ele vai pegar o churrasquinho dele, comer o churrasquinho, pedir um pagode dele lá na resenha, acabou, já era. É reticências, é reticências.
0: É, mas, e, mas é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada psicologicamente, viu? Eu... Porque assim, eu, eu, a gente imagina... Eu, pessoas próximas de mim que, que trabalham normal e alguns logo, logo vão começar a se aposentar. Alguns já se aposentaram, tios, né? pai, mãe. E isso também é, 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 uma, é, é difícil. Não é tão simples assim você parar a sua profissão, né? Você sair daquilo e tal. Então é reticências, porque você vai continuar a viver, você pode continuar a viver fazendo outras coisas, né? Foi é... legal. Muito legal. Gostei da, da resposta. Achei que foi muito legal essa questão da reticências aí. Muito, foi muito... Foi legal, foi gostoso de ouvir.
1: <risos> <risos> Ó, não dá esperança pra você, pra você que tá escutando aí, pegar e, e fazer uma coisinha final de semana, dá até pra gente fazer um, algum esporte, fazer uma atividade física, fazer um, uma caminhada, porque, meu, não é pra ser atleta, a de não é só um atleta, atleta rendimento. É pra isso também, pô, me dá vida, me dá esperança, me dá... Me dá, me dá me dá hormônio um de felicidade andar aí, pô. Vou, ali, vou dar uma voltinha hoje a pé. Pode dar um, né? E praticar o exercício físico, né? De, de se manter saudável, se manter no bem-estar físico e mental aí. Eu acho que é essa questão. Por isso que a reticência é importante.
0: É, muito importante. Muito importante. É, e você falou uma, agora uma coisa interessante, né? Da pessoa sair, começar a fazer uma caminhada, fazer um esporte. E hoje muita gente é atleta por hobby, né? É treina, faz seu treino tá, mas não é um profissional e hoje o exemplo mais comum pelo menos o que vem na minha cabeça são as corridas de rua o que, que eu conheço de gente que hoje que corre né, faz corrida de rua participa das corridas e tudo mais é... que dica você daria para uma pessoa hoje que tá ali tá, vai participar da sua primeira corrida de rua da sua primeira maratona é a primeira vez que a pessoa vai fazer isso que dica que você dá para essa pessoa para ela mentalmente ela conseguir enfrentar isso
1: Olha, primeiro que essa pessoa já treinou antes, né? Então ela já, já, já deu um treinamento ali. E a corrida de rua, é, é, ela veio pra ficar nessa, esse novo hobby aí, né? Esse lazer. Às vezes não né, tão lazer que tem o pessoal que leva sério demais. É, vira, vira, vira O pessoal vira, vira é, escravo do, do Garmin, do, do Polar, da do né? Vamos dizer assim, isso é ruim. É, a questão é se divirta porque a, a corrida de rua né essa, esses, esses essas essas equipes né é, é o todo mundo começa por um motivo mas também tem um, um grande um grande motivo coletivo social sabe então ela dá prazer né então ela é, conhecer pessoas então assim é, você que vai fazer uma primeira maratona, ou meia maratona, ou vai correr 5K, 3K, que seja, vai caminhar. Vai se divertir. Não pensa em resultado, não pensa que, que, quando você chegar aqui. Pensa só em se divertir e completar a prova. Só isso. Depois você vê se você quer realmente isso, quer competir, quer, um quer ficar lá, pegar pódio. quer, não, mas vai se divertir. Nossa, é tão, é, é tão gostoso você... Primeiro, é difícil você sair dessa inércia né, de, 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 pô, preciso fazer algo. Então você já superou uma barreira ali. Dois, você ter uma disciplina de todo dia fazer aquilo e cumprir ali uma, um treinamento que seja. Né? Então, de sair de casa, já superou isso também. Três, não, você já, ah, tomou a coragem de fazer ali uma inscrição de uma prova. Ah, vai se divertir, né? Não precisa mais, não precisa se cobrar. Não precisa. Né? Então essa, essa é a minha grande dica. Eu eu vou dar uma, ó, eu vou dar um gancho para você aí, eu vou dar a dica de ouro. A maioria das pessoas que começaram a se preocupar com o resultado em corridas parou de correr. Fica a dica.
0: É. Muita gente, no, e aí partindo para outros esportes. Luta, eu acho que luta também é um exemplo muito 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 legal disso aí que você falou agora. Porque muitas vezes a pessoa começa a praticar uma luta pra, pra ganhar um, a questão física, pra treinar a defesa pessoal ali, aquela coisa. E aí ele se envolve, já quer ganhar aquela faixa, ganhar, e vai, e quer a faixa, de, a faixa preta, a faixa não sei o que. E, sabe, e, e era uma coisa que era um hobby, entendeu? Você torna aquilo um negócio tão... e, e no fim a pessoa quando ela atinge, ah, cheguei na faixa que eu queria, ela para. Ela para, porque acabou, acabou, perdeu, não tem mais, né? Então é, é, é muito doido. Eu conheço muita gente que chega a esse ponto e para. É, não, não entendo, eu não entendo. É, a gente tem uma mania de transformar o nosso hobby em algo que tem que ser profissional. Né? É uma mania isso, é uma coisa nossa, da nossa, nossa geração, da nossa. quem vive hoje aqui. É, tudo que você usa faz um hobby, parece que você tem que transformar aquilo em algo profissional. Mesmo que você não vá ganhar dinheiro com aquilo, mas tem que ser o melhor possível, o máximo possível, pra você poder postar, pra mostrar que você faz aquilo e você é bom. É, é loucura, né? Eu acho isso uma loucura. Né? É um hobby, gente.
1: E o, e o grande legal do esporte, de atividade física, de exercício físico, é você ter prazer, você ter prazer aquilo. Eu tenho um objetivo, aí ah, eu vou, tá bom, quero, quero esse outro objetivo agora. Agora eu quero isso isso, mas, não, mas nem sempre esse objetivo é uma coisa melhor, por exemplo. O meu objetivo é só competir em 10, 10, 10 campeonatos de luta, por exemplo. Não precisa ser uma coisa, um objetivo ser uma coisa melhor, sabe? Então eu tenho que ser, estar sempre acima, sempre acima. Ah, isso, então meu objetivo é ficar em terceiro vai ficar em primeiro. Por quê? Não precisa, você, você, você pode ser, meu objetivo é competir, por que não? Só competir. Ah, eu quero ganhar? Oh, acho que todo mundo quer ganhar. Só que assim, o, o grande prazer pelo esporte começa, começa quando você não se pressiona para fazer algo. Então você já quebrou essa questão. O, o lazer não é mais lazer, é problema. <risos> você entendeu? Então assim, dá, dá para ter vários objetivos dentro do esporte, dá para você querer ganhar tendo prazer fazendo aquilo, entendeu? Não sei algo maçante, mas não, ah, ah, é diferente, quero competir, quero fazer, ficar ali no pódio, tá, então tá bom, então você vai ter que treinar igual um atleta faz, não sei se tanto, mas como um atleta, pelo menos o caminho de um atleta, né, então sim, as pessoas precisam parar de associar o esporte com o resultado, e, e, e associar o esporte com o processo, com um desenvolvimento. Se desenvolver. Porque o esporte não é só rendimento, não é só profissional. É, é, tem, tem esporte na terceira idade. Tem o esporte ali na iniciação esportiva. Tem esporte na, tem, tem esporte na, na, na escola. Tem a, a psicologia do esporte social. Tem, tem a psicologia, e, psicologia de esporte e reabilitação física. Olha, tem uma gama de coisa. Entendeu? Então não é só ali... Né? né? Então você vai. É, aquelas pessoas tem, tem um. Tem um, esporte um também, a pessoa do esporte relacionado à saúde e bem-estar. Né? Então tem, tem uma coisa variada de, 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 de esporte ali. Né? Sair um pouquinho dessa visão de competição, competição, competição e tudo mais.
0: É, é, o que eu falei, você transforma o seu hobby em algo profissional, que nem vai te trazer a parte financeira, mas você tem que transformar numa coisa profissional perfeita. ali né? enfim eu não, eu não consigo entender
1: <risos> eu, eu, eu dei uma entrevista agora para a né que é PTv né a Globo que no jornal ali da, da meio-dia falando sobre exatamente sobre isso sobre esporte coletivo na terceira idade você entendeu você sai é, é, é gostoso você sair de casa formar um grupo de amigos ginástica que seja vão para praça fazer zumba o que for Aqui, né, a gente tem aqui usuários que tem esporte para essa fazer o vôlei adaptado, se torna algo criativo, algo prazeroso, algo que estimula, e, meu, os cafés da manhã são as coisas mais legais que tem. Cada um faz um de grosso, salgado ali, e faz o café da manhã, me vira uma diversão aquilo, né? Então, por que não trazer essa filosofia também para pro pessoal de 5, de 10, de 20 de 25, 35, 45 anos por quê?
0: Pois é você é, falou aí dos pratos, do café da manhã outra coisa que essas, essas pessoas que treinam, que nem são, é a tal da dieta né, então assim uhum. você vai fazer uma comemoraçãozinha dessa muita gente não vai querer nem participar ou vai olhar até torto, não, eu tô treinando aqui, por que que eu vou comer um salgadinho? não, imagina, cara, cadê a diversão disso, né é, nossa, é, é entendeu
1: é, tem, tem momentos que você vai poder comer Sua, 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 sua coxinha Tem momentos que você vai poder comer sua coxinha Aí você escolhe eu, eu tenho bastante atletas de fisiculturismo né Então eles têm essa questão tanto da dieta para hipertrofia Tanto para dieta de restrição Pelos dois lados ali Então assim é, a, a tendência, como você falou é, é alguns atletas não se sociabilizar Porque está de dieta E eu faço ao contrário Eles aprenderem a controlar esses impulsos porque se socializar é muito importante para eles também. Os atletas também. Você entendeu? Então, não deixar de ir. Mas eu tenho
0: que aprender a lidar com meus
1: impulsos, com o meu controle emocional aqui. Então, é diferente o caminho.
0: Sim, então, é muito importante isso também. Uh, eu vou para a última pergunta, que eu acho que, <risos> que foi a melhor pergunta. Eu, eu, eu acho que a melhor pergunta. É, a Vani Lopes, eu, eu vou fazer uma inconfidência aqui, a Vani Lopes ela mora em Dayatuba, ela está a duas quadras do parque ecológico lá em Dayatuba, tá, é, a duas quadras, e ela diz que tem muita preguiça pra começar a treinar, e não treina, e não desce no parque pra caminhar, sabe, é... Ela vai me xingar, eu sei. Ela vai me xingar. É... É... Oi, foi ele, não ela, foi ela ele. Vai, não ela vai, ela vai, ela vai me xingar. <risos> mas ela que mandou a pergunta, então eu não tenho nada a ver. Ela mandou, eu vou, eu vou fazer a pergunta. Como que faz pra essa preguiça? Essa pessoa tá lá cansada no sofá. Faz... Ah, eu vou ter que descer lá no parque fazer a caminhada. Como que, que você psicologicamente acha que dá pra enfrentar? Como enfrentar essa preguiça, esse primeiro passo pra começar a fazer um, um esporte, uma caminhada, um exercício físico?
1: Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo dela? Qual é a pessoa? Qual é a meta dela? Acho que a primeira coisa é aí, né? Eu, 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 eu falo, não espera ficar doente pra poder ter que fazer isso na força do ódio.
0: Sim, <risos> exatamente, exato.
1: Eu acho que esse é o melhor. O, o maior quebrador de preguiça é esse. Não espera ficar doente ou não poder fazer algo pra você querer fazer algo. Pô, ninguém tá falando que você tem que correr e ficar uma hora fazendo. Meu, 30 minutos por dia. Pra sua saúde. Não queira já também, assim, não pensa como exercício físico, atividade física, como, como eu vou ficar truncada, bonitona, gostosona, gostosão, o que for. Não pense em estética. Pense em bem-estar e saúde. Tá? Eu acho que essa é a primeira questão pra você ter essa disciplina e quebrar essa preguiça. Você... é 30 minutos! Você indo a pé até o parque, que é coisas já tá contando já exercício, já, já tá contando atividade. Pronto! Já tá, já, já tá no, no 30 minutos já. Então assim, é, é, é não pensar em volume, tá? Não pensar em volume de, de treino. Você, nossa, eu tenho, eu tenho que caminhar de uma hora e meia. Que, não, mas 30 minutos. Eu tô te pedindo, 30 minutos. Eu duvido que você vai 30 minutos. <risos> eu, começa assim. E, 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 come, e, e assim, eu duvido, porque que que eu, Às vezes, quando eu tô com preguiça, o que, que eu falo? Eu me desafio. Eu me desafio. Eu falo, não, hoje eu, eu, eu vou porque eu, eu vou me desafiar tal, 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 fazer tal coisa. Aí aquilo me dá uma vontade, eu pego e vou. Então assim, pra você pegar, quebrar a preguiça, você tem que ir. Ponto. Tem que ir. Não tem, não, não tem fórmula mágica. Tem que ir. Você entendeu? Só que assim, a parte ruim, né? Vamos dizer assim, pra você começar a fazer isso, é não espere a sua saúde ficar ruim, né? Entendeu? É, não, espere, não, não só a saúde, a saúde, mas também assim, sei lá, você. Eu vejo. Sei lá, você quebrou um braço. Pô, não espere isso pra você querer fazer alguma coisa com o braço, sabe? Sabe assim. Pô, aí você, você só sente falta de algo quando você não tem, aí você dá valor, então, poxa, tamo aí, tamo saudado, e, e pega e varre. é isso, não? É, eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, que tem que começar a fazer atividade física por causa da pré diabetes hoje é um, é um, é um, a diabetes é uma pré diabetes cara, é muito mais difícil você chegar a esse ponto, por que não evitar essa pré e antes de fazer uma caminhadinha aí por 30 minutos? Não gosto de academia. Realmente, academia pra mim também... Eu, eu ah, gosto...
0: tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. <risos> Mas tem gente que não gosta, concordo.
1: Eu montei, eu, eu montei a minha aqui em casa. Mas assim, mesmo montando a minha aqui em casa, eu vou lá, eu tenho, um, um, eu, eu, eu contrato um personal, você vai precisar de algumas coisas que a academia... Só a academia traz, vamos dizer assim. Então você não se isenta disso. Eu, eu, eu dentro de casa eu não me isento disso. Então assim, meu, vai pra academia, se acostuma com aquilo, pega uma academia boa, assim, que, 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 é, que é um ambiente legal, que se sinta bem, é, que você não se sinta comparado com ninguém ou que você não se compare com ninguém, entendeu? Porque a musculação, não tô falando academia, tá? Mas a musculação, era é necessária pro ser humano. Ela é necessária, acabou. Não, não, não tem discussão. Você, dentro de casa, fora de casa, faz exercício, ela é necessária, acabou. Então dá pra fazer, dá pra continuar, dá pra ter um prazer, assim, mas não espere ficar doente pra isso, sabe?
0: Ter, chegar a essa, essa questão. Sim, sim, eu, eu, eu faço musculação há muito tempo, gosto, tô gordinho, emagreci, engordei, eu tive Covid agora no começo desse ano, infelizmente eu tava tudo vacinado, então tava ok, mas esse Caramba. ano tá sendo um ano difícil, cansaço, fiquei com a sequela, né, tudo aquela história. Mas continuo treinando e acho que se eu não tivesse treinando eu estaria pior. E, uhum. Então faço musculação, a corrida Fiz muito tempo yoga aqui, aqui em casa Então muita gente vê que eu treino, gosta Vem perguntar Ah, é que eu posso falar, olha, o que, que você gosta de fazer? Porque às vezes a pessoa realmente Ela não quer ir caminhar, ela não quer fazer Mas ela gosta de dançar Ó, tá aí, uhum. dança, dança é uma ótima atividade física Ótima atividade física Né? Então me trazer algo prazeroso Prazeroso, que te dê prazer de fazer porque eu concordo, às vezes a pessoa mora duas, duas quadras, né, do quarto e enche o saco dela, né, e às assim, vezes ela não tem realmente vontade de descer lá. Não, mas ela gosta de dançar, por exemplo, eu fala, eu gosta de dançar, dança. Foi aí no, no, no YouTube, aí um canal de dança, você gosta, você já tem uma noção? É. dança. Faz o yoga, que nem eu também é. gosta, faz yoga, faz yoga, em casa tem, hoje tem canais aí que te ensinam a fazer de maneira tão tranquila. Enfim, não falta opção, né, não falta opção. Né? O que, é que às vezes a pessoa pensa que vai ter que ir lá na academia levantar peso, sabe? Ficar vendo todo mundo lá treinando e você não consegue levantar um quilo. Então, assim, é, é chato mesmo. Eu, 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 eu concordo, é chato mesmo.
1: É chato, mas quando você conseguir... Quando você chegar lá num quilo e você, de repente, ver que você é skills, cara, não é tem outra,
0: É outra coisa, é outra coisa. É, é outra coisa. Bom, é... Quando,
1: você chega, quando, você, quando você chega na aula de dança, você, você não sabe dançar, mas de repente você tá... No, já no coisinha, você dá um rodopio na, na, na parceira ou no parceiro ii, não tem prazer melhor isso aí, é, é, esse hormônio esse hormônio é demais é, é isso aí, é esse prazer é isso que chama prazer, qual que é o prazer né? você vai é ter prazer, não tem um prazer no esporte, é porque você não sentiu ainda essa, você não conquistou alguma coisinha, como eu falei eu não, mas cara, eu não sei dançar aí você vai numa primeira aula você vai na primeira aula, aí você começa a aprender aquilo, eu falo, hum, quando você vê, você tá ali, ó, bailando ali, cara, pô, que coisa gostosa, sabe? Então, você não, você não sabe nada na vida. Se eu for para uma academia hoje, eu aparentemente ser forte ou fraca, eu vou pegar um peso reduzido. Porque eu não começo no topo, eu começo de baixo, para chegar, para desenvolver. Então, mas são coisas que, são crenças que as pessoas têm, que elas precisam desmistificar. Você entende? É, é, eu, eu falo muito sobre isso, porque, é, Poxa, se eu sou baixinha, eu não posso fazer basquete. Quem disse? Se, se, eu, eu, se eu, eu não posso dirigir nada. Quem, quem disse? Quem tá falando isso pra você? Quem inventou essa regra? Me dá, me fala isso aí. Me, me, me manda um momento pra essa pessoa. Vou mandar um direct pra ela. Você entendeu? Como então você não pode? Você pode tudo. O seu corpo é inteligente o suficiente para se adequar a qualquer
0: coisa. Não, você. Você, falou, você não precisa querer virar a hortência, né? Jogando basquete. Não é obrigatório, né? Ninguém fala, vou jogar basquete ou vou virar a hortência. Tem que ser. Não. Você não vai na academia pra virar o Schwarzenegger. Não, 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 não vai. E nem vai dançar pra virar na Botafogo, caramba. Ah, você vai dançar é pra ser você. É isso. Caiu de Jesus, caiu de
1: Jesus. Caiu de Jesus, caiu de Jesus, né? Não.
0: Não, né, gente? Pelo amor de Deus. É isso. Ai, ai, olha. É. É isso, é pelo prazer. Aí eu acho que esse é o grande ponto. E como você falou, quando você atinge uma metinha pequena ali, você conseguiu fazer uma coisa que você imaginava que você não quer fazer, cara, aí, aí que você vai e não vai querer parar mais. Ai, ai, mas é isso. Infelizmente, o que tem que parar, o que a gente vai parar agora aqui é a entrevista. Ah. Eu sei que tá dando o <risos> seu horário, que eu tô vendo aqui que vai dar o seu horário. Bom, como vocês perceberam, a parte da entrevista terminou. Como ela tava com o horário muito corrido, né, a Karina ela já estava em cima do horário para atender um paciente a gente já gravou a, as dicas culturais e os salves né? então terminou a entrevista já falou dica cultural e já falou salves então o que, que eu fiz? eu editei né? então terminamos a entrevista agora e agora vamos para as dicas culturais e lá sim vocês vão ouvir ela falando a, 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 a dica cultural dela, tá? vamos lá, dicas culturais dicas culturais Bom, vou começar dando as minhas dicas culturais E na verdade eu tenho uma dica cultural e talvez uma anti-dica cultural <risos> Eu vou começar com a dica cultural Que é o filme Argentina 1985 Um filme argentino, ele tá no Amazon Prime, né? Pra assistir E fala sobre as condenações, né? Todo o processo e as condenações dos ditadores militares argentinos é um filme muito bom pra gente assistir hoje em dia, eu acho que, por todo, por todo o clima que a gente tá vivendo, no Brasil, mas não só no Brasil, talvez no mundo todo, um, uma, um, uh, um mundo flertando com ditaduras, flertando com autocracias, e, e em 1985 a Argentina fez um papel muito bonito e meteu na cadeia mesmo os, os ditadores, assassinos do, do seu próprio povo, né? Uh, uh, eu acho muito legal que a gente assista o Brasil não fez isso quando devia ter feito e foi mais ou menos na mesma época né? quando a nossa ditadura aqui termina a Argentina também a Argentina fez um papel muito bonito é fato, a Argentina hoje não é um país que conseguiu avançar tanto mas se tem uma coisa que eles têm é democracia eles brigam, eles lutam cai, levanta mas eles têm democracia e lá não, não, não se fala tanto em militares né? como aqui eu acho que esse, esse momento da história da Argentina é muito legal. E esse filme é muito bom. Ele não é um filme tão... É tenso, mas ele tem momentos muito engraçados, inclusive, no meio. Então, assim, recomendo que assistam, tá? Argentina, 1985, tá na Amazon Prime. Agora o outro, que eu acho que é uma antidica... <risos> é, é um filme também, que é o Blonde. É um filme que fala da Marilyn Monroe né? Uh, por que, que eu acho que é uma antidica... Eu acho que. Começando falando da única coisa boa do filme. Que eu acho que a atriz mandou muito bem, né? Ana de Armas, ela. Nossa, realmente você vê a Marilyn Monroe... Ela realmente mandou muito bem. Eu até acho que ela é bem capaz que ela concorra ao Oscar lá como, como atriz, né? Mas a história. É, 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 Sim, é, o filme é, tem pontos bregas. É, tem filmagens assim muito estranhas. Escolhas de direção, de direção errada. E a história... Eu não sei como explicar. Muitas das coisas mostradas no que poderia ser uma biografia de alguém... Você imagina que seja real. Mas a maioria das coisas ali não aconteceram. É fato. Muitas das coisas desse filme não aconteceram com a Merlin. E, e... E acho que só focou num lado muito ruim da vida dela. E que nem temos tanta certeza se foi assim, né? Eu não vou ficar falando exatamente o que aconteceu no filme. Porque... Vou dar spoiler, né? Então, assim... Eu gostei pela atuação da atriz, mas o restante pra mim não me cativou. Então, tá aí. Provavelmente vamos ouvir falar desse filme. Provavelmente Eu tenho com a certeza que ela vai ser indicada a, a, a atriz né, pra, pro Oscar. Mas eu acho que nada mais que isso. <risos> mas tá aí. Se quiserem assistir, vai com vocês, tá? Então é o Blonde, tá no Netflix. E é isso. E agora, Karina, quais as suas dicas culturais?
1: O documentário do Mike Tyson no Star Plus. Vamos lá. Vamos brincar de desmistificar a coisa, de desmistificar, é, conhecer o ser humano por trás daquela, daquela tatuagem que ele tem, de trás das coisas. Vamos conhecer a história do Mike Tyson. Star Plus, Mike Tyson. Essa é a média cultural. Eu, 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 eu tive que também tirar, vamos dizer assim, algumas tampas aqui dos olhos, aqui, né? Algum, pra assistir esse documentário. Ah, é, é, o começo ali é fácil? Não, não é fácil. Você vê pô, umas coisas meio cabreirinha ali, mas é a vida do cara, né? Então, foi legal, porque foi algo diferente também que eu, que, eu, que eu me propus a fazer, né? De assistir. E justifica algumas ações dele? Imagina! Nunca vou falar que justifica. Não, não é isso. Tá? mas você começar a entender o atleta por trás de, de uma história que ele tem. Eu acho que esse
0: é o grande ponto. Boa, Karina. Valeu. Vamos agora para o nosso salve, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Eu vou começar aqui mandando um salve para o Caio Hansen ele é apresentador dos podcasts Jogo Velho, TV de Tubo e Super Soda, né? Falamos da carreira dele, da televisão, onde já trabalhou de videogame, de podcasts, enfim batemos um papo muito gostoso aqui, então eu deixo um salve pra ele aí, valeu pra Edilene Mesquita e pra Vani Lopes que mandaram questões aqui pra gente dessa vez, tá? Valeu, muito obrigado viu? Agora é com você, Karina, manda aí o seu salve a hora que é pra você fazer sua propaganda é o nosso momento se consagra é com você, Karina
1: Bem, foi muito legal, foi muito bacana. Brincando, brincando, a gente ficou aqui quase né, um, uma hora e vinte conversando. Acho que continuaríamos, eu acho, né? Vamos dizer assim, não, não pararíamos, né? Infelizmente. E aí é longe, né? A, a resenha, a resenha é longe. <risos> né? Então, agradecer a todo mundo que está escutando, agradecer o, o, o Luiz também por ter me convidado aí. Né? Então, é uma oportunidade de falar do. Onde tem oportunidade de falar sobre psicologia de esporte, eu falo, eu não, eu, eu não nego entrevista para é, faculdades, universidades, pessoal que vem me procurar sobre, porque eu sei quanto foi difícil no começo da minha carreira é, eu, eu me tornar psicóloga esportiva, porque tinha pouco recurso, hoje tem mais, você vai lá, põe no Instagram, hashtag psicologia do esporte, aparece um monte de coisa aí, né? hoje está mais fácil acesso, então eu não nego. É, como eu falei, pô, eu ouvi alguns podcasts aí de pessoas até pessoas de esporte que eu não gostei, confesso que eu não gostei, tomara que eu consiga atingir um pouquinho, se eu não gostei não posso criticar então eu tenho que tentar pelo menos fazer um pouquinho é, da minha parte de outro jeito é, falar sobre esporte é muito importante é educação, então tem que ser levar de uma maneira certa falar sobre a saúde mental de um, de um Gabriel Medina, eu tenho que levar isso a sério eu não posso, eu não posso Achar que eu estou numa mesa de um bar conversando com um amigo porque eu estou no podcast. Então, é isso que eu vi bastante. Então, por isso que assim, o meu salve é esse. É, 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 Procurem, busquem é, é, qualquer, sobre qualquer assunto, fontes e, 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 e locais seguros para aquilo. Né? Não que está certo e errado, mas que passe uma transparência, passe uma seriedade sobre aquilo. Eu sou muito brincalhona, quem sabe, meus atletas sabem que eu sou brincalhona, mas quando tem que, que passar ali, tanto que eu falo assim, eu sou São Paulina mesmo, quem quiser atleta, também falar comigo sou São Paulina, vai ter que saber que eu vou, né? nunca escondi. É, inclusive, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Karina, Karina Psicóloga Esportiva, então vá lá, me segue. Então, assim, eu, eu, falo, eu falo sobre psicologia psico-esporte como uma, uma diversão também, tá? Então, assim, o meu salve é esse, assim. É, a psicologia do esporte é muito grande é muito maior do que a gente imagina né? a mente do atleta não é só porque ele está com essa é, ansiedade, não é só isso então até um salve para todos os atletas que estão por aí então assim, começa a refletir a, 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 as demandas né, que a gente fala, as demandas no sentido de coisas que que passam com, com vocês e que vocês possam a, a, a procurar um psicólogo do esporte também, procure um psicólogo do esporte tem, não, é, não é procurar a mim não, tem um monte tem para todos os gostos aí todos os lugares, online, presencial então Brasil inteiro tem muita gente aí boa na psicologia de esporte que pode te ajudar, mas a, o meu salvo é, gente vamos cuidar da saúde mental é isso que eu resumo o meu salvo
0: boa, boa, <risos> boa ótimo, perfeito, perfeito. Sa, saindo, da,
1: saindo daquela entrevista, eu vou atender um, um atleta que tá lá na Irlanda então para você ver que não tem barreiras não tem barreiras Pra, pra você
0: não cuidar da sua saúde mental. Que legal. Tá? Olha que legal. Entendeu? <risos> que legal, que legal. Ah, Karina, é... muito obrigado, muito legal conversar. Tenho certeza que eu vou te convidar mais vezes, sim, pra, pra vir aqui, participar, conversar. Como você falou, se deixasse aqui, a gente é umas duas horas, três horas de bate-papo aqui. Porque, olha, é, é tema legal, é um tema bom, dá pra debater de maneira legal. E você fala bem, você é bem articulada, é animada, é alegre, dá umas dicas <risos> então, muito legal. Karina, muito obrigado, viu? valeu mesmo. Valeu e... você. E é isso, vai lá atender. <risos> Já tá dando a hora. Olha, ela vai, trabalhar, vai, é, trabalhar. É, vai, vai trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai atender. E a gente vai se falando. a você. Valeu.
1: Obrigado escutou, que também aqui até agora, que isso é importante também. É, mais que escutar um podcast, você tem que escutar até o final, cara. Isso não vale a pena. Não, tem que escutar até o final, não.
0: cara.
1: <risos> <risos> no meio não dá. É pra gente podcast. Tá
0: bom? Fechou? Valeu, Já gente. Era. Fechamos. Tchau, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.